0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 162. Si la voiture électrique trouve de plus en plus preneur en France, de nombreux automobilistes préfèrent acheter un modèle hybride. Il faut dire que cette technologie offre le meilleur compromis entre 100% thermique et 100% électrique et est moins contraignante, notamment en ce qui concerne l'autonomie et le prix. En 2024, le choix est vaste et prendre une décision peut s'avérer difficile. Alors justement, quelle voiture hybride choisir en 2024 nous vous présentons les 10 meilleurs modèles du moment. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Karoom, le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets, ensemble, pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Karoom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Alors au sommaire de ce numéro 162, nous verrons en première partie les avantages d'une voiture hybride. En deuxième partie, nous détaillons notre sélection des meilleures voitures hybrides en 2024 et nous terminerons en troisième et dernière partie par l'essentiel à retenir de ce podcast. Alors quels sont les avantages d'une voiture hybride Étant à la fois équipée d'un moteur thermique, électrique et d'une petite batterie, une voiture hybride semble être le meilleur compromis pour de nombreux automobilistes. Si ce type de véhicule est généralement un peu plus cher qu'un thermique classique, il présente plusieurs avantages qui vous permettent de faire de belles économies. En effet, en prenant le volant d'un véhicule hybride, votre consommation de carburant ainsi que vos émissions de CO2 vont diminuer grâce à l'appui de la partie électrique. Selon le système hybride léger MHEV ou hybride classique, achevé, vous pouvez rouler pendant plusieurs kilomètres en 100% électrique, notamment en ville à basse vitesse et donc économiser du carburant, de quoi vous procurer plus d'autonomie. En ville, vous apprécierez le silence que procure la conduite électrique, mais aussi la facilité des manœuvres et la fluidité de la propulsion. D'ailleurs, en achetant une voiture hybride, vous pouvez continuer d'accéder et de circuler au sein des ZFE, les zones à faible émission qui se développent dans l'hexagone. Parmi les autres points forts, vous n'avez pas besoin de recharger votre modèle hybride MHEV ou HEV sur une prise ou une borne dédiée, car la batterie se recharge en conduite lors des phases de décélération et de freinage. En outre, le freinage régénératif permet d'économiser vos plaquettes de frein. D'une manière générale, un véhicule hybride a une plus grande durée de vie qu'un thermique classique et son entretien est réduit. Enfin, sachez que plusieurs catégories auto adoptent des motorisations hybrides légères ou classiques. Vous n'aurez donc aucun mal à trouver une citadine, un SUV, une berline ou encore un break. Allez, c'est parti pour notre deuxième partie, notre sélection des meilleures voitures hybrides en 2024. Et on commence notre tour d'horizon des meilleures voitures hybrides avec le Renault Arcana, qui a d'ailleurs été le modèle hybride non rechargeable le plus vendu en 2022. Arrivé au catalogue de la marque au losange l'année d'avant, l'Arcana est un SUV coupé et reçoit donc une ligne plus dynamique et sportive que le capture par exemple. Il se part de moteur essence, tous épaulés de la technologie hybride. L'Arcana Mild Hybride de 140 chevaux est disponible à partir de 31 000 euros et affiche une consommation mixte WLTP de 5,8 litres pour 100 km, tandis que l'Arcana E-Tech Full Hybride de 145 chevaux démarre à 33 000 euros et a une consommation mixte WLTP de 4,7 litres. Aux 100 km. A bord, le SUV coupé de Renault hérite d'une présentation sobre mais moderne avec un écran tactile central de 9,3 pouces, un combiné d'instrumentation numérique et jusqu'à 14 systèmes d'aide à la conduite. Malgré sa ligne de toit plongeante, l'Arcana accueille confortablement les passagers arrière qui bénéficient d'ailleurs d'un empattement de 2,72 m. Quant au volume de coffre, il dépend de la motorisation choisie. Le coffre de la version 1000 d'hybride grimpe à 513 litres tandis que l'ITech e hybride atteint 480 litres. Alors si vous recherchez un modèle plus compact, le Renault Capture se part aussi de motorisation hybride, tout comme la très populaire Clio Actuellement à sa quatrième génération, la Toyota Yaris, d'ailleurs fabriquée en France, est toujours aussi populaire et séduit chaque année des milliers d'automobilistes. C'est notre deuxième modèle. La majorité des modèles du constructeur japonais sont hybrides et la petite citadine n'est pas une exception. Elle associe alors un 3 cylindres de 91 chevaux à un moteur électrique pour une puissance cumulée de 116 chevaux. Côté consommation de carburant et empreinte carbone, la Yaris affiche une consommation mixte de 4 litres pour 100 km. des émissions de 7 CO2 de 92 g par kilomètre, la Yaris figure parmi les véhicules hybrides les moins énergivores sur le marché et est disponible à partir de 23 950 euros en finition dynamique. La nouvelle mouture de la citadine Yaris a bien plus de caractère et elle adopte presque un look sportif. Quant au style intérieur, il reste classique mais de bonne facture avec un écran tactile de 8 pouces et plusieurs aides à la conduite telles que la caméra de recul, la lecture des panneaux de signalisation ou encore le système sécurité pré-collision. Avec son empattement de 2,56 m et son coffre d'une capacité de 286 litres, la Toyota Yaris s'avère idéale pour les jeunes couples et les urbains. Retournons vers la catégorie des SUV avec cette fois-ci un modèle compact venu du constructeur américain Ford. Le Puma est disponible en version 1 litre Flexifuel E85 125 chevaux MHEV et 1 litre EcoBoost hybride 125 chevaux avec, comme consommation mixte respective, 7,2 litres pour 100 km et 5,7 litres pour 100 km. D'ailleurs, la motorisation hybride légère fonctionne au biocarburant puisque dès la sortie de l'usine, le Puma autorise les pleins avec l'E85, un carburant bien moins onéreux. Pour prendre le volant du SUV Ford, vous devrez dépenser au moins 26 500 euros pour la finition titanium. Cette dernière inclut deux séries, les feux de jour à LED, l'écran tactile central de 8 pouces, l'aide au stationnement arrière ou encore le régulateur et limiteur de vitesse. Concernant le design, le Ford Puma affiche une bouille mignonne qui n'a plus grand chose à voir avec le Puma originel, le coupé sportif mythique. Malgré son côté jovial, le SUV Puma ne manque pas de caractère, notamment avec sa grande calandre et ses ailes musclées. Si les passagers avant sont bien installés, l'espace aux jambes pour ceux à l'arrière sera plutôt restreint à cause de l'empattement de 2,59 m. En revanche, le coffre se montre plus généreux puisqu'il offre une capacité de 456 litres à laquelle s'ajoutent les 80 litres de la Box sous le plancher. Yeah. <laughs> En 2022, le Hyundai Tucson est devenu le modèle de la marque le plus vendu en France et la nouvelle mouture semble alors convaincre les automobilistes. Il faut dire que la quatrième génération n'a rien à voir avec la précédente puisque le style est plus moderne mais surtout plus audacieux. Le SUV sud-coréen reçoit des moteurs diesel épaulés de la technologie micro-hybride ainsi que d'une version à moteur 1,6 litre TGDI de 180 chevaux et à moteur électrique de 60 chevaux pour une puissance cumulée de 230 chevaux et un couple maximal de 350 Nm. La version MHEV est disponible dès 38 600 euros et consomme 6,5 litres pour 100 km en trajet mixte tandis que la version HEV coûte au moins 35 500 euros pour une consommation de 5,6 litres au 100 km. Tout comme l'extérieur, l'intérieur du Hyundai Tucson a été revu et est désormais plus moderne et épuré avec un écran tactile de 10,25 pouces, un combiné d'instrumentation numérique de 10,2 pouces et plusieurs espaces de rangement. Par rapport au modèle précédent, le Tucson hybride se montre plus confortable et spacieux pour une famille puisque son empattement atteint 2,68 m et son volume de coffre de 546 ou 616 litres selon la motorisation hybride choisie. Allez, on quitte un instant le segment des SUV. On s'intéresse à celui des berlines puisque notre prochain modèle n'est autre que la Toyota Corolla qui, depuis sa première génération en 1966, a été produite à plus de 50 millions d'exemplaires. Actuellement à sa 12 e génération, la Corolla est récemment passée par la case restylage pour rester dans le coup et embarque la 5 e génération du système hybride maison. Uniquement disponible en motorisation 1,8 8 hybride, la compact développe 140 chevaux et affiche une consommation mixte de 4,4 litres pour 100 km. Pour en prendre le volant, vous devez débourser au moins 33 750 euros pour la finition dynamique qui inclut deux séries, la caméra de recul, la lecture des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse adaptatif, l'écran multimédia 8 pouces, la climatisation automatique Bison ou encore les phares multi-LED. Côté dimension, la Toyota Corolla affiche un empattement de 2,64 mètres, de quoi offrir en aux passagers passager arrière, un espace aux jambes correct et un volume de coffre de 361 litres. Pour les amateurs de break, sachez qu'une version Touring Sport est aussi disponible au catalogue à partir de 32 400 euros. Allez, en plus d'être disponible en version 100% électrique, parlons de l'iconique citadine italienne, la Fiat 500 qui peut aussi embarquer une motorisation 1000 d'hybrides essence de 70 chevaux et contenir sa consommation mixte à 4,6 litres pour 100 km. Pour en devenir propriétaire, vous devrez débourser... Au moins 18 700 euros pour la finition d'entrée de gamme qui inclut la climatisation manuelle, le régulateur de vitesse ou encore les jantes 14 pouces. Avec son gabarit et sa petite motorisation, la Fiat 500 reste l'un des modèles privilégiés des urbains. Si vous n'êtes pas encore prêt à passer au 100% électrique, cette version est faite pour vous et si vous voulez rouler les cheveux au vent, la 500C Cabriolet est également disponible avec un système d'hybridation légère. A bord, la présentation est classique, mais tout aussi craquante que la bouille de la 500 et intègre notamment l'écran de 7 pouces, plusieurs boutons physiques et le combiné d'instrumentation. La Fiat 500 dispose de deux places arrière, mais son petit gabarit 3 portes y rend l'accès plus difficile. Enfin, le coffre peut accueillir 185 litres de bagages et autres affaires. Avec l'arrivée de nouveaux SUV et crossovers sur le marché, le Nissan Qashqai s'est fait oublier, mais le constructeur japonais n'a pas dit son dernier mot et commercialise une troisième et nouvelle génération complètement revue. D'abord, Nissan propose une nouvelle offre de motorisation, le diesel étant mis à la porte et l'essence étant épaulée de la micro-hybridation pour une puissance cumulée de 140 ou 158 chevaux à partir de 32 200 euros. La consommation mixte est alors de 6,3 litres pour 100 km, mais vous pouvez encore faire plus d'économies en choisissant la motorisation e-power de 190 chevaux, capable de consommer 5,3 litres pour 100 km. Il s'agit en réalité d'une motorisation full hybride et elle est disponible dès 39 600 euros. Côté style, le Nissan Qashqai évolue aussi avec la nouvelle signature lumineuse, la calandre chromée en forme de V et plusieurs teintes à effet biton. à l'intérieur, la planche de bord a été redessinée et intègre désormais une instrumentation numérique, un écran tactile de 9 pouces et des matériaux de bonne facture. Avec sa nouvelle plateforme, le SUV Nissan gagne en habitabilité puisque l'empattement grimpe à 2,67 m et le volume de coffre à 504 litres. » Allez, parlons du Kia Sportage qui s'offre aussi une nouvelle génération et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle semble séduire les automobilistes. Elle fait partie en effet des SUV les plus vendus en 2022, le SUV sud-coréen apparaît plus musclé que jamais avec sa face avant revue. La calandre s'élargit, intègre le nouveau logo de la marque et elle est entourée de feux boomerang. A l'arrière aussi, il y a du changement et les formes rappellent un autre modèle de la gamme, le V6, d'ailleurs élu voiture de l'année en 2022. Et sous le capot, le Sportage reçoit désormais des motorisations hybrides rechargeables, hybrides simples et hybrides légères. Le 1,6 TGDI 150 chevaux, MHV affiche une consommation mixte de 6,5 litres pour 100 km et est disponible dès 31 340 euros. Le 1,6 litre TGDI hybride de 230 chevaux consomme 5,6 litres pour 100 km et s'achète à partir de 39 390 euros en finition active. Cette dernière inclut notamment deux séries, les jantes alliages 17 pouces, le régulateur de vitesse adaptatif, la climatisation automatique trizone ou encore l'écran tactile de 12,3 pouces. A bord, la présentation est plus épurée et ergonomique que la précédente génération de Sportage et l'ensemble est très plaisant à l'œil. Concernant les dimensions, l'empattement du Kia Sportage est de 2,68 m et le volume de coffre passe de 562 à 587 litres selon la motorisation. Retournons une dernière fois du côté des citadines avec la très populaire Suzuki Swift qui est désormais seulement disponible en version hybride légère. À la configuration, vous aurez le choix entre un litre de Dual Jet hybride boîte manuelle ou automatique CVT ou bien le 1 litre de Dual Jet hybride All Grip et ses 4 roues motrices disponibles à partir de 15 790 euros. La Citadine Swift affiche une consommation mixte allant de 4,7 à 4,8 litres pour 100 km et la finition d'entrée de gamme offre déjà une belle dotation. En effet, vous bénéficiez des jantes en acier 15 pouces, de feu de jour à LED, du régulateur de vitesse adaptatif, de la connexion Bluetooth ou encore de l'aide au démarrage en côte en outre, le dernier restylage en date a permis à la Swift de recevoir un nouveau bouclier avant ou encore une nouvelle calandre soulignée par un jonc chromé pour rester dans le coup face à ses concurrentes. En revanche, la présentation intérieure est un peu datée et n'intègre par exemple pas d'instrumentation numérique. Malgré le gabarit compact de la Citadine, l'habitabilité est satisfaisante avec un empattement de 2,45 m et un volume de coffre de 265 litres. Allez, on termine notre classement des meilleures voitures hybrides disponibles en 2024 avec un modèle assez récent, le nouveau Renault Austral. Il remplace le Kadjar, notre SUV du constructeur de boulogne billancourt ne reçoit que des motorisations hybrides. Vous avez ainsi le choix entre l'Austral 1000 hybride de 130 ou 160 chevaux ou bien l'Austral E-Tech full hybride de 200 chevaux. Selon la motorisation choisie, la consommation mixte est comprise entre 4,6 et 6,2 litres pour 100 km. Pour prendre le volant de ce nouveau véhicule Renault, il faut débourser 35 000 euros minimum pour la finition Evolution. Cette dernière inclut notamment plusieurs aides à la conduite, les jantes alliages 17 pouces ou encore l'écran tactile de 9 pouces. En ce qui concerne le design, l'Austral reprend les nouveaux codes stylistiques de Renault déjà vus sur la Mégane E-Tech 100% électrique. Le SUV se montre donc plus agressif avec sa grande calandre mais aussi plus dynamique que son prédécesseur. A l'intérieur, la présentation est très moderne avec une planche de bord dominée par l'écran central et le combiné d'instrumentation numérique. Enfin, le Renault Austral confirme ses intentions familiales avec un empattement de 2,67 mètres et un volume de coffre de 500 litres. Voilà, c'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast. Vous savez désormais quelles sont les meilleures voitures hybrides disponibles en 2024 et nous espérons que l'un de ces modèles correspondra à vos besoins. Et votre budget. Découvrez également quels sont les critères principaux pour bien choisir une voiture hybride ou encore si vous recherchez un modèle véhicule hybride rechargeable, découvrez notre sélection des 10 meilleurs modèles en 2024. Rendez-vous sur notre site Et eh bien voilà, on en a fini pour ce 162 e épisode. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant caroom, voiture neuve, 20 000 euros sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast,